0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, hol dir dein Leben zurück, entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich arbeite bereits seit vielen Jahren mit Unternehmern, habe in den letzten fünf Jahren knapp 80 Unternehmern dabei geholfen, tatsächlich all die Dinge zu tun, von denen ich in diesem Podcast und vor allen Dingen auch in meinem anderen Podcast Verabredungen mit dem Erfolg, wenn du ihn nicht kennst, check ihn aus, ähm, berichte. Diese Dinge sind real. Und natürlich sind sie real, denn sie sind ja erlernbar. Ich habe sie ja selber erlernt über Jahrzehnte hinweg und in den letzten Jahren nochmal sozusagen eine neue Raketenstufe gezündet, indem ich mich eben in die USA begebe, mehrfach pro Jahr, um dort von den besten Liedern auf der Welt zu lernen. Etwas, das uns hier in Deutschland völlig fehlt. Zum einen wirklich gute Lieder zu haben, zum anderen die Bereitschaft, was zu lernen. Und das Ganze hat mit Talent nichts zu tun und da muss nichts angeboren sein, sondern es sind alles Systeme, Strategien, Strukturen, Prozesse, Gewohnheiten, Routinen und tatsächlich auch Einsichten, die man erlernen kann. Du musst nur offen sein dafür, du musst bereit sein, diese Dinge zu tun. Du musst bereit sein, Arbeit zu tun und vor allen Dingen musst du bereit sein, mit deiner eigenen Realität wirklich mal klarzukommen. Und da geht ja normalerweise der ganze Ärger schon los, denn 99, irgendwas Prozent der Menschen sind nicht bereit, ihre eigene Realität anzuerkennen. Und das ist natürlich ein gigantisches Hindernis, denn wenn du nicht weißt, wo du bist, dann kannst du nirgendwo hingehen. Schon gar nicht dahin, wohin du gerne möchtest. Und das ist ein sehr schöner Satz, den ich auch auf die Medizin übertragen kann. Was ist die wichtigste Information auf dem Schlachtfeld. Und wer diesen Podcast kennt, wer meinen anderen Podcast kennt, wer meinen Content ansonsten kennt, der weiß, dass ich gerne Referenzen bringe äh, in Bezug mit Militär und der Kriegsführung. Warum? Weil dort die Menschheit schon immer die tiefsten Einsichten gewonnen hat. Vor allen Dingen über Leadership, über Miteinander, über Vertrauen ähm, und darüber, wie Menschen am besten zusammenarbeiten können. Und der Marktplatz, Business ist ein Kriegsgebiet. Das siehst du. Es läuft ein Wirtschaftskrieg auf der Welt. Und zwar nicht erst jetzt, sondern seit knapp 100 Jahren bereits. Von den USA angezettelt, jetzt erfolgreich weitergeführt. Zum Beispiel von China, USA, aber auch jetzt den aufkommenden BRICS-Staaten. Also es ist schon so. Und auch in Deutschland selbst, der Binnenmarkt, ist ein Kriegsgebiet. Und hier gelten die gleichen Regeln wie auch dem, auf dem Schlachtfeld. Und auf dem Schlachtfeld gibt es genau eine Information, die am allerwichtigsten ist. Nicht, wie groß die gegnerische Truppenstärke ist, welche Waffensysteme sie mitbringen, wo sich der Gegner befindet, wie sie aufgestellt sind, was ihre Strategie sein könnte. Nein, die wichtigste Information auf dem Startfeld ist, wo bin ich? Und was ist hier los? Und das kannst du quasi eins zu eins auf die Medizin übertragen, ganz besonders auf die, auf die Notfallmedizin und die Intensivmedizin, in der es ja ständig zu völlig unvorhergesehenen Dingen kommt, nicht nur kommen kann, sondern kommt. Deswegen ist es ja Notfallmedizin, und wo du sofort reagieren musst. Und die wichtigste Frage ist, ja, erstens, wo sind wir jetzt eigentlich? Denn die Umgebung, das Setting spielt schon eine Rolle. Bist du draußen bei einem Notarzteinsatz irgendwo auf der Autobahn, nachts im Regen, muss jemand aus dem Wrack bergen, bist du in der Notaufnahme, bist du auf einer voll ausgestatteten Intensivstation, bist du auf einer normalen Krankenstation. Spielt eine Rolle, weil du dann entscheiden kannst oder dann überhaupt sehen kannst, was dir zur Verfügung steht. Und natürlich, was ist denn hier eigentlich los? Und das Wichtigste, was ich gelernt habe in der Notfallmedizin, war ein Satz, der mich bis heute begleitet und den ich auch jedem jungen Kollegen, der sich äh, überhaupt in der Medizin anfängt zu engagieren, nur wärmstens ans Herz legen kann, weil der Stress ist unglaublich hoch, gerade wenn es dem Patienten nicht gut geht und wenn du merkst, möglicherweise könnte der Patient jetzt hier akut versterben, wenn du nicht das Richtige tust, dann kommt natürlich Panik und dann ist die Frage, wie gut bist du vorbereitet auf solche Situationen? Am Anfang nicht besonders gut, das heißt, du lernst aus den Situationen und du musst dich irgendwie lernen zu kontrollieren. Und äh, das ist ganz analog zu den Techniken, die ich auch von äh, Spezialeinsatzkräften gelernt habe. Und dieser Satz heißt, übersetzt, kommt aus dem Englischen, im Falle eines Herzstillstandes, Klammer auf, des Patienten, Klammer zu, immer erst den eigenen Puls fühlen. Das ist extrem wichtig, weil du jetzt feststellst, wo du eigentlich bist. Ja, du bringst dich in die Realität zurück. Du kontrollierst jetzt erstmal dich selber, deine Emotionen. Ansonsten wirst du nicht in der Lage sein, dich umzuschauen, die Fakten zu realisieren und zwar schnell und dann eine fundierte Entscheidung darauf basieren, treffen zu können. In der heutigen Zeit ist das eine Fähigkeit, die kaum noch jemand hat. Und ich bekomme ja mit, was euch da draußen alles so angeboten wird an äh, wundersamen Kuren für Unternehmer und wie schnell und einfach und mit Leichtigkeit ihr innerhalb von sieben Schritten sofort in ein bis zwei Wochen euer komplettes Leben umkrempeln könnt und das euer Unternehmen auf Autopilot schalten könnt und was weiß ich nur alles. Und du weißt von heute auf morgen, wie du dein Team führst und delegierst. Nein, das funktioniert natürlich alles nicht. Wenn du sowas siehst, ist alles gelogen. Deswegen erzähle ich sowas auch nicht. Ich kann dir nicht innerhalb von einer Woche zeigen, wie du dein Team führst und wie du ein guter Leader wirst und wie dein Unternehmen auf Autopilot läuft und dein Team selbstverständlich alle Aufgaben übernimmt und du delegieren kannst und bla bla bla. Das ist ein Prozess über Monate bis Jahre. Kontinuierliches Training über Monate bis Jahre. Nicht, du hast einmal was gehört und dann arbeitest du damit, sondern du brauchst kontinuierlich eine Feedbackschleife von einem Lehrer. Du kannst Leadership nicht ohne Lehrer. Lernen und trainieren. Es ist faktisch nicht möglich. Du brauchst andere Leute, die besser sind als du und die von außen drauf gucken können und die dich reflektieren können und die dir genau sagen können, was als nächstes zu tun ist oder was hier an der Stelle zu, zu tun gewesen wäre. Damit du entsprechend diese Anpassung machen kannst und weiter damit arbeiten kannst, weiter trainieren kannst, weiter für dich selber herausfindest, wie du es am besten umsetzen kannst. Aber im Alleingang Leadership lernen, ist faktisch unmöglich. Das geht nicht, es existiert nicht. Und du kannst auch nicht im Alleingang mit einem Team, das noch nie Leadership erlebt hat, Leadership trainieren, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, weil keiner weiß, was tatsächlich jetzt Sinn macht. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, eine kontinuierliche Anleitung zu haben. Also dieses, dieses schnell und einfach kannst du alles vergessen. Und ich sehe das ja, Unternehmer sind zu einer, offensichtlich sehr interessanten Zielgruppe geworden in den letzten anderthalb Jahren spätestens. Und es gibt jetzt so viele Coaches, die Unternehmern zeigen, wie sie ganz sofort äh, praktisch ein Leben voller Freiheit und Leichtigkeit führen können. Erstens, Unternehmertum wird nie ein Leben voller Freiheit und Leichtigkeit sein. Das ist gar nicht das Konzept dahinter. Unternehmer erschaffen was. Und die Idee ist nicht, nur noch vier Stunden pro Woche am eigenen Unternehmen zu arbeiten, sondern vielleicht vier Stunden am Tag meinetwegen irgendwann. Aber da drin muss dann auch wirklich alles erledigt sein. Und das ist etwas, das du wahrscheinlich frühestens in 20 Jahren erwarten kannst, wenn du ein exzellenter Leader bist. Denn das ist das, was wir uns alle wünschen. Das Idealbild eines Leaders ist der Silent Leader, der praktisch nichts mehr sagen muss, der nur noch die das Ziel vorgeben muss, die Mission vorgeben muss und dann am Ende die Erfolgsmeldung bekommt. Und ansonsten läuft alles quasi von selbst. Das ist ein Ziel, das braucht mindestens zwei Dekaden, um es zu erreichen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch was mit Purpose zu tun, Purpose, Schmörpes. Also ich meine jetzt nicht hier das, was man in Deutschland den Leuten immer verkauft, dieser große, fast religiöse äh, Sinn im Leben, das die Recht, Existenz rechtfertigt. Also allein die Tatsache, dass wir lieben können und mit anderen ähm, positive Empfindungen teilen können, ist genügend Lebenszweck für uns alle. Wir müssen nicht nach Purpose suchen, den haben wir. Und vor allen Dingen verleihen wir den Dingen Purpose. Und produktiv zu sein und etwas zu erschaffen, etwas für andere zu tun, ist der ultimative Purpose und der ist für alle Menschen gleich. Und wer könnte das besser als ein Unternehmer? Tada, also möchtest du damit irgendwann aufhören? Diese ganzen Leute, die anfangen Unternehmen zu gründen, um jetzt schon prospektiv in zwei bis drei Jahren Exit zu machen und die sich dann super freuen, dass sie für, keine Ahnung, 100 Millionen, 150 Millionen, 200 Millionen Exit geschafft haben und yeah, und jetzt ist alles cool und jetzt wollen sie irgendwelche wohltätigen Geschichten machen oder das Geld spenden oder äh, in Startups investieren. Pff, Leute, das hat für mich mit Unternehmertum nichts zu tun. Das ist ja alles nice, kann man ja alles machen, ist ja schön. Aber erzähl mir bitte nicht, du wärst Unternehmer. Ein Unternehmer will sein Unternehmen nicht verkaufen. Niemals. Den trägst du da raus. Und die besten, die besten Unternehmer, die besten Leader der Welt haben das genauso gemacht und die werden es auch immer so machen. Weil was tätest du denn sonst? Also diese gerade deutsche Idee von möglichst viel Freizeit, nur dann ist das Leben toll, ist für mich der absolute Horror. Warum warum ist ja mit den Leuten nichts mehr los? Warum sind sie denn so faul? Warum sind sie denn so lahm? Warum sind sie denn so schlapp? Warum sind sie denn so feige und so schwach? Warum sind sie ständig in Erwartungshaltung? Warum kannst du nichts mehr sagen, ohne dass sich einer angepisst fühlt? Warum schafft man jetzt gerade das Gewinnen ab, damit sich keiner mehr als Verlierer fühlt in einer Gesellschaft, die nur noch aus Verlierern besteht? Das sind doch alles Effekte, die in diametral dem menschlichen Purpose entgegengesetzt sind. Menschen wollen etwas hinterlassen. Tut aber keiner mehr und wir haben einfach gelernt, je weniger ich tun muss, umso schöner ist mein Leben. Nee, umso beschissener ist das Leben. Und du merkst es doch, wie die Gesellschaft verfällt. Die werden immer fetter, die werden immer kränker, werden immer uninspirierter, werden auch äh, an psychiatrischen Erkrankungen immer kränker, immer mehr. Suizidraten gehen hoch, da, 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 da. Du merkst offensichtlich das ist nicht der richtige Weg. So, also. Unternehmer zu sein, heißt arbeiten. Leader zu werden, heißt arbeiten. Schnell und einfach geht es nicht. Und mal ebenso lernen, kannst du es auch nicht. Ich mag diesen Satz, du kannst Leadership nicht impfen. Standortbestimmung ist immer das Erste. Für jeden Leader. Ständig, jederzeit. Sonst bist du ja nicht in der Lage zu entscheiden, wo es hingehen soll. So, Also der harte Part ist mal mit der eigenen Realität wirklich aufzuräumen. So gut wie niemand möchte aber die eigene Realität anerkennen, weil sie kacke ist. In aller Regel, weil es keinen Spaß macht. Du müsstest all deine Fehler mal schonungslos offenlegen, vor dir selbst und auch vor anderen. Du müsstest wirklich mal hinschauen, ist es wirklich so cool? Alle erzählen immer, es ist gut, das ist der Rückzugsort. Jeder erzählt sich selber die Story. das Leben ist gut. Habe ich früher auch gemacht, war es nicht. Und da geht das Ganze nämlich los. Und dann merkst du nämlich, oh, wenn so viele Dinge nicht stimmen, dann müsste ich die wohl verändern. Also es ist doch einfacher, hier zu bleiben und so zu tun, als wäre es in Ordnung, nicht wahr? Nur, und das ist genau der Punkt und deswegen der Titel der heutigen Episode, mit Leben hat das Ganze nichts zu tun. Und das ist ja der Zustand, in dem sich die allermeisten Unternehmer befinden und wie gesagt, ich arbeite seit vielen Jahren mit Unternehmern, ich kenne international viele, viele tausend Unternehmer und es geht ja allen gleich, wenn sie nicht entsprechende Dinge tun. Die haben nämlich nicht das Gefühl, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das ist doch, doch das, was wir als Unternehmer wollen. Als Unternehmer willst du nicht möglichst wenig arbeiten, sondern du möchtest kontrolliert arbeiten. Du möchtest selber bestimmen, wann du arbeitest. Du möchtest selber kontrollieren, was du arbeitest. Und du möchtest vor allen Dingen selber über deine Zeit entscheiden. Und du möchtest nicht das Gefühl haben, ich kann hier keine Minute fehlen. Und das, ich weiß, dass ihr praktisch alle das Gefühl habt, ihr glaubt, wenn ihr nicht da seid, läuft es nicht. Und tatsächlich ist es nicht selten auch so, warum weil sich der Unternehmer alles, weil der alles an sich gerissen hat. Und weil alle darauf warten, dass der Chef jetzt sagt, was gemacht wird. Und wenn du jetzt plötzlich aufhörst damit, dann machen halt alle nur ja, Dienst nach Vorschrift. Ne? Das ist doch das, was gerade beklagt wird. Dass keiner Initiative zeigt, dass keiner mitdenkt, dass keiner von sich aus reagiert. Müssten die alles wissen, müssten die doch können, das müssen die doch merken, das muss denen doch auffallen, da müssen die doch mal einsteigen, da müssen die doch auch mal Initiative ergreifen und, und äh, reagieren, ja, das habt ihr den Leuten bloß abtrainiert durch euer Micromanagement. Ihr habt ihnen beigebracht, dass ihr das letzte Wort habt, dass es euch nicht recht zu machen ist und dass es nur so läuft, wie ihr wollt. Und hier ist der Knackpunkt. Weißt du, wie oft du das mit Menschen machen musst, damit sie gelernt haben, dass das der Standard ist? Genau zweimal. Nach zweimal haben deine Mitarbeiter gelernt, okay, ich bin für nichts verantwortlich, weil ich kann ja offensichtlich auch nicht selber entscheiden. Deswegen entscheiden die selber auch nichts. Und dann hast du nachher das Gefühl, du kannst keinen Tag fehlen, weil es dann nicht läuft. Herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Das ist genauso. Auf der anderen Seite habe hab ich auch das immer wieder von Unternehmern berichtet bekommen. Dann sind sie halt mal weg, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Und dann fahren sie trotzdem im Urlaub, auch wenn eigentlich überall die Hütte Lichterloh brennt. Und jetzt rate mal, jetzt ist der Chef drei Wochen nicht da. Und irgendwie funktioniert es dann besser, als wenn er da ist. Was sagt denn dir das über deine Fähigkeit als Leader? Was sagt denn dir das über deine Fähigkeit als Unternehmer? sieht es nicht so richtig gut aus. Ne? Wenn deine Leute zu dir sagen, ach Chef, du kannst gerne noch eine Woche machen, wir haben alles im Griff. Und du siehst auch tatsächlich, es läuft alles richtig gut. Obwohl du dachtest, du könntest nicht weg sein. Dann siehst du einfach, wie, wie maßlos du dich selber überschätzt hast in deinen Fähigkeiten. Und gleichzeitig, was du offensichtlich für ein Hemmschuh für alle anderen bist. Und das ist typischerweise so. Der Unternehmer ist derjenige, der das größte Nadelöhr im Unternehmen bildet, weil er eben, weil alle Entscheidungen an seinen Tisch gehen, weil alle Probleme von ihm gelöst werden müssen, weil er meint, er müsste alle Fragen beantworten, er müsste ähm, alle Tätigkeiten überwachen, er muss überall seinen Senf dazugeben, er muss immer das letzte Wort haben und niemand darf irgendwas machen, ohne ihn vorher um Erlaubnis zu fragen. Das ist sicherlich für mindestens neun von zehn Unternehmern Realität. Ich gehe davon aus, dass es für 95 bis 99 von 100 Unternehmern Realität ist. Und deswegen fühlt es sich nicht an, als hättest du ein Leben, sondern als hättest du einen Job. Und dieser Job findet in einem Gefängnis statt, das du dir selber gebaut hast. Und wenn du dann irgendwann mal nach Hause gehst, nach dem ganzen Chaos, nachdem du den ganzen Tag gewurstelt hast, ohne wirklich was zu produzieren, hast du keinen Nerv mehr für deine Familie. Und vor allen Dingen denkst du den ganzen Abend nur noch über dein Unternehmen nach, über alles, was da nicht funktioniert hat. Und wenn deine Frau nicht mit, äh, wieder mit dir spricht, dann hörst du nicht zu. Und dann sagt sie schon wieder, du hörst mir gar nicht zu. Und dann gibt es wieder Streit. Und nachts wachst du schweißgebadet auf, um zwei, um drei oder um vier, weil du keine Ahnung hast, wie es weitergehen soll. Weil du einfach nicht das Gefühl hast, du hättest Kontrolle. Und so wachst, gehst du morgens in dein Unternehmen. Und während du dann vormittags in deinem Büro sitzt, denkst du über zu Hause nach, weil es gestern schon wieder Streit gab. Und weil die Kinder nicht richtig Bock auf dich haben und weil du viel zu wenig Zeit mit ihnen verbringst. Und wenn du Zeit mit ihnen verbringst, dann bist du nicht mal anwesend. Du kriegst nicht mal mit, was sie dir erzählen. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Und so geht jeder Tag vorbei. Grau in Grau, immer schlimmer. Deine Gefängniszelle wird immer enger. Du hast sie dir gebaut. Du hast den Schlüssel in der Tasche. So. Also, ist eine beschissene Situation und ich weiß, dass fast alle in dieser Situation sind. Und das hat nicht mal was wirklich mit der Unternehmensgröße zu tun. Denn auch wenn du dir große Mittelständler anguckst, die tausend Mitarbeiter oder mehr haben, wo man meint, na, oh, die haben es ja wohl geschafft und alles im Griff und so weiter. Und da gibt es ja die verschiedenen Führungsebenen und die haben noch Personalabteilungen und so weiter. Es sieht für die Unternehmer in aller Regel nicht viel anders aus. Weil sie nie gelernt haben, aus diesem unheiligen Zyklus auszusteigen. Und wenn sie nicht mehr alle Mitarbeiter gängeln, dann gängeln sie ihre Führungskräfte, die möglicherweise auch noch komplette Fehlbesetzung sind. Und in aller Regel sind sie das. Warum? Weil jemand, der keine Ahnung von Leadership hat, natürlich keine Führungskräfte auswählen kann, weil er gar nicht weiß, was eine gute Führungskraft ausmacht. Und so stinkt der Fisch wie immer vom Kopf her. Es ist halt die ultimative Wahrheit. Und wenn ganz oben kein guter Leader steht, dann werden die Führungskräfte auch nicht gut sein können. Das ist unmöglich. Und dann ist die Stimmung im Unternehmen schlecht. Und hier ist der Punkt. Wenn die Mitarbeiter nicht happy sind, sind die Kunden auch niemals happy. Und das ist die deutsche Realität. Deutsche Unternehmen liefern in aller Regel Shit ab. Produkte sind mäßig bis nicht gut. Und der Service ist in aller Regel nicht vorhanden. Egal in welcher Branche, egal wo du gehst. Und zwischendurch gibt es so diese Highlights, wo man merkt, Ah, das könnte man tatsächlich anders machen. Und hier funktioniert das. Aber das sind eben die Ausnahmen, das sind die Raritäten, nicht die Regel. Die Regel ist, es ist schlecht. Es fühlt sich schlecht an, im Unternehmen zu arbeiten. Es fühlt sich für die Kunden schlecht an. Wenn du Glück hast, kriegst du irgendwas, was funktioniert. Hoffentlich, weil wenn du ein Problem hast, ach du lieber Gott, dann geht der Ärger hier richtig los. Keiner hat Bock auf dich, keiner kümmert sich. Im Zweifel gibt man dir die Schuld dafür. Versuchen sie aus ihren Reklamationspflichten rauszuwursteln. Gedanken darüber, was man für einen Kunden tun könnte, damit er sich wirklich wohlfühlt, macht sich sowieso so gut wie keiner. Äh, ja, super. Alle verlieren in dem Spiel. Alle verlieren in dem Spiel. Und glaubst du, das wird besser, wenn du einfach so weitermachst? Nein, deine Kapazität ist ja eh schon im, im einstelligen Prozentbereich und die wird jeden Tag kleiner, weil du eben so zugemüllt bist und nie wirklich abschalten kannst. Du kannst doch nicht am Wochenende abschalten. Und du kannst doch nicht in deinem Urlaub abschalten. Und ich weiß es. Ich war ja selber da. Das ist als Arzt nicht viel anders. Das ist gar nicht anders. <lacht> Und deswegen ist es eine Illusion, dann auf den Urlaub zu warten, sich darauf zu freuen, zu hoffen. Und du merkst, wenn du zurückkommst, fünf Minuten und es ist alles beim Alten, und dann kannst du nämlich tatsächlich abschätzen, dass deine Erholung zwischendurch null war. Wie denn auch, wenn du die ganze Zeit im Urlaub dich auch nicht entspannen konntest, weil du mit dem Kopf doch immer wieder da bei den Problemen in deinem Unternehmen gewesen bist. Und Leute, das Ganze sind strukturelle Probleme. Das hat nichts mit dir als Person zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass bei dir das irgendwie nicht klappt oder dass du es eben nicht hinkriegst oder, 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 oder. Und das Schlimme ist, ihr redet ja alle nicht miteinander. Ich weiß das. Ihr seid alle in Unternehmerkreisen vernetzt und keiner redet wirklich offen über seine Probleme miteinander. Auch das sind die totalen Raritäten. Sondern Alle tun so, als wäre irgendwie alles cool und es ist halt schwierig. Mitarbeiter sind halt schwierig, Kunden sind halt schwierig. Gute Leute zu finden ist halt schwierig. Äh, Arbeitskräfte sind knapp ist halt schwierig. Fachkräftemangel ist halt schwierig. Politik tut nichts ist halt schwierig. Behördendschungel ist halt schwierig. So und das war's und diese diese Hilflosigkeit diese Ratlosigkeit mal zu teilen einfach zu sagen ey ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll Leute ihr wisst ihr wisst gar nicht was euch das nutzen würde wenn ihr euch mal authentisch miteinander um, äh, austauschen würdet aber das ist halt das ist ein Skill der besonders mutige Männer und besonders starke Männer austauscht äh, auszeichnet nämlich um Hilfe zu bitten und sich auch mal emotional zu öffnen das kriegen nur die Stärksten hin diese Stärke kann man allerdings erwerben. Die kann man sich erarbeiten, indem man einfach anfängt, an sich selber zu arbeiten. Und indem man damit anfängt, mal die eigene Realität klarzukriegen. Sprich, den eigenen Standort zu bestimmen. Wo bin ich denn eigentlich? Was ist denn hier eigentlich wirklich los? Und ich garantiere dir, der größte Teil der Antworten wird dir nicht gut gefallen. Und du wirst sehen, da ist verdammt viel zu tun. Und dann kommt sofort die Abwehrreaktion, weil du nicht siehst, wo du anfangen solltest, es ist einfach viel zu viel und ist es ist wahrscheinlich sowieso nicht zu schaffen. Und so wie es gerade ist, so läuft es doch. Ne? Es läuft doch. Es ist nicht super, aber woanders ist es ja auch nicht anders. Okay, woanders ist niemals ein Maßstab. Ich kann mich doch nicht an anderen Leuten orientieren, die es auch nicht hinkriegen und dann sagen, ja, dann ist es ja cool, wenn ich es auch nicht schaffe, oder? Es ist ja komplett dämlich. Da habe ich keinen anderen Begriff dafür. Ich will mich doch an Leuten orientieren, die wissen, wie das geht, nicht wahr? Ja, siehst du, und dann sind wir bei dem Punkt, dass ich mich halt grundsätzlich nur in den USA orientiere, weil in Deutschland findest du so gut wie niemanden, bei dem es wirklich funktioniert, der es wirklich im Griff hat. Und ich meine nicht nur im unternehmerischen Sinne. Also ein Unternehmen, das gutes Geld verdient, heißt noch lange nicht, dass der Unternehmer erfolgreich ist. Sondern du kannst dein komplettes Leben natürlich verkacken und mit deinem Unternehmen viel Geld machen. Ich gehe aber davon aus, dass du letztlich, wie alle Menschen, ein wirklich schönes, glückliches und erfülltes Leben leben möchtest. Und dazu gehört, dass du gesund bist, dass dein Körper wirklich stark und leistungsfähig und gesund ist, dass du dir guten Gewissens die Zeit nimmst, dich um dich selbst zu kümmern, dafür zu sorgen, dass du gesund bist, und zwar jeden Tag. Du möchtest diese enge Verbindung, diese enge Verbundenheit, diese Connection zu deiner Familie haben, zu deinen Kindern, zu deiner Partnerin. Und du möchtest mit dir selber im Reinen sein. Du möchtest gute Arbeitsplätze schaffen. Du möchtest zufriedene Mitarbeiter haben. Nur das, was ihr alle gelernt habt in den letzten Jahrzehnten, wie das mit Mitarbeitern funktioniert, es ist alles Bullshit und ihr seht doch, dass es nicht funktioniert. Es fliegt doch allen um die Ohren. Die Leute haben keine Lust mehr. Die haben nicht keine Lust mehr zu arbeiten. Die haben keine Lust mehr, so zu arbeiten. Die haben keine Lust mehr, sich so behandeln zu lassen. Und es ist dieser eine Punkt, in der gesamten Menschheitsgeschichte gab es immer diesen einen Punkt, an dem alles aufgehängt ist. Und das ist Leadership. Das ist diese Fähigkeit, genau all diese Dinge auf eine Linie zu bringen, Alignment zu schaffen, ja, das ganze System auszurichten und mit anderen Menschen wirklich zusammenzuarbeiten in vertrauensvoller Verbundenheit, für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten. Das schafft tolle Arbeitsplätze, sonst nichts. Weder dein Obstkorb noch das ähm, E-Bike, was es mit dazu gibt, oder ein ÖPNV-Ticket oder der Massagesessel oder der Kickertisch oder das tolle loftige Büro oder, oder, oder. Das alles schafft das nicht. Das finden die Leute nice. Und dann gehen sie am Wochenende zusammen weg und da ist Partystimmung und das funktioniert eine Weile. Und dann, das funktioniert, solange es gut läuft im Unternehmen. Und dann kommen irgendwann Probleme, kommen Probleme im Team. Und dann franzt das Ganze sofort auseinander, weil niemand weiß, wie man mit Problemen umgeht. Weißt du, wenn die Sonne scheint, sind immer alle happy. Wenn es super läuft, sind immer alle zufrieden und immer alle oben auf. Aber es ist einfach so, ein Champion erkennst du nicht beim Gewinnen, ein Champion erkennst du beim, beim Verlieren. Und praktisch alle dieser tollen Teams, gerade bei den jungen Leuten, ist das ein... Ganz großes Thema, was sie nicht realisieren. Ich halte das für unglaublich gefährlich, weil die einfach denken, hey, wir sind alle so cool und so jung und so engagiert und alle arbeiten wie die Verrückten. Die arbeiten ja genauso irre wie die Generationen davor, wenn die wirklich was erreichen wollen. Die brennen sich auch aus. Aber sie machen das halt zusammen und dann sind alle so geil drauf und die pushen sich gegenseitig und dann machen sie abends Party oder am Wochenende machen sie Party und alle zusammen, das ganze Team feiert dann und yeah, wir sind alle so geil bis es dann eines Tages nicht mehr geil ist, wenn man merkt, okay, jetzt kommen die Probleme, jetzt kommen auch die Missverständnisse im Team, jetzt kommt die Misskommunikation, jetzt ziehen Gräben, Gräben auf. Vielleicht laufen die Umsätze nicht mehr so gut, die laufen ganz schnell nicht mehr gut, wenn es im Team nicht mehr gut läuft. Und was ist jetzt zu tun? Und auf einmal zerfranst das Ganze wie ein Stück Papier, das du in den Schredder gesteckt hast. Und du hast kein Team mehr und dein Unternehmen fängt an auseinanderzufallen. Und das ist das, was praktisch alle Unternehmer in diesem Land früher oder später erleben. Das sind einfach statistische Werte. Das ist so. Praktisch alle Unternehmer erleben das. Warum? Weil sich keiner bei Zeiten drum gekümmert hat, was ein Unternehmen wirklich ausmacht. So, hier ist der Knackpunkt. Leadership ist der Schlüssel, zu einem erfolgreichen Unternehmen. Leadership ist der Schlüssel zu einer tollen Kultur. Leadership ist der Schlüssel zu wirklich großartigen Arbeitsplätzen, zu hochmotivierten und loyalen Mitarbeitern. Leadership ist der Schlüssel zur einfachen Personalgewinnung, wenn du das natürlich mit Marketing kombinierst. Und Leadership ist außerdem der Schlüssel zu deiner persönlichen Freiheit. Und deswegen hol dir dein Leben zurück. Du kannst dir nur durch Leadership dein Leben zurückholen. Ansonsten wird es für immer so weitergehen. Du wirst immer strugglen. Du wirst immer Probleme mit Kunden haben. Du wirst immer Probleme mit Zahlen haben. Du wirst immer Probleme mit den Umsätzen haben. Du wirst immer gucken, wo kommt der nächste Kunde her. Und wenn du mal Kunden hast, hast du möglicherweise nicht genügend Mitarbeiter. Es wird nie aufhören. Es wird niemals aufhören. Und du wirst immer versuchen, alles zu managen. Und deswegen bist du in diesem Zustand der endlosen Überforderung, bis zu einem Punkt, das haben wir Männer genau so wörtlich gesagt, dass du dich selber nicht mehr spüren kannst, weil du so taub geworden bist. Und innerlich schreist du die meisten Tage vor lauter Frustration und Wut und Enttäuschung. Und du möchtest einfach, dass es aufhört. Und das kannst du so und so lange machen. Und dann irgendwann ergibt es keinen Sinn mehr. Und dann werden Unternehmen teilweise, wenn man genau hinschaut, absichtlich in den Boden geritten, damit es aufhört. Das ist natürlich kein Gedanke, ich reite jetzt mein Unternehmen in den Boden, sondern es ist ein unterbewusster Prozess, der aktiv ausgeführt wird. Das menschliche Gehirn ist so verrückt. Wir kennen viele Beispiele dafür, die zeigt, wie diese Psychologie funktioniert. Strafgefangene, die lange im Gefängnis waren, die halten es nicht mehr aus, in offenen Räumen zu sein. Ja, draußen ist viel Platz, sie können jetzt rausgehen, in eine Fußgängerzone, in eine Stadt, aufs Land. Das ist offen. Das kennen die nicht mehr, das macht denen Angst. Und ein großer Anteil von Langzeitinsassen begeht erneut Straftaten, nur um wieder ins Gefängnis kommen zu können, weil es die Welt ist, die sie kennen. Und du denkst dir, oh Gott, wie schrecklich ist es, im Knast zu sein. Ja, für uns ist die Vorstellung schrecklich. Wenn du lange genug da drin trainiert worden bist, dann ist das deine Welt. Und dann ist eine andere Welt unter Umständen unglaublich erschreckend. Wir kennen das auch aus der Medizin. Dialysepatienten. Du gehst dreimal die Woche, mindestens dreimal die Woche, für fünf Stunden zur Dialyse, damit dein Blut gereinigt wird, weil deine Nieren nicht funktionieren. Du hast unzählige Einschränkungen. Du kannst vielleicht einen halben bis dreiviertel Liter am Tag trinken. Mehr nicht, egal wie viel Durst du hast. Du darfst x Dinge nicht essen. Du hast jede Menge Medikamente. Du hast aufsteigend immer mehr Probleme durch die Dialysebehandlung über die Jahre. Der Weg daraus ist die Nierentransplantation. Dann läuft das Leben wieder ganz normal. Du kriegst eine Immunsuppression, die kann man über die Zeit anpassen, ist üblicherweise weitestgehend komplikationslos. So, und dann lebst du ganz normal. Steigst in den Flieger, fliegst in Urlaub, musst kein Dialysezentrum buchen irgendwo, lange Flugreisen kannst du eh nicht machen äh, und so weiter. Ja, machst einfach, was du willst. Kannst wieder pinkeln gehen, kannst trinken, was du willst. Und was machen nicht wenig transplantierte Patienten, gerade wenn sie älter sind? nehmen ihre Medikamente absichtlich nicht mehr ein und provozieren eine Transplantatabstoßung, damit sie wieder zurückkommen an die Dialyse. Und dann muss man sagen, wer will denn da hin? Ja, das Dialysezentrum, dreimal fünf Stunden in der Woche, ist für viele der soziale Mittelpunkt geworden. Dort sind die Leute, die sie kennen. Das ist ein Umfeld, das sie kennen. Die kennen das Pflegepersonal, die kennen die anderen Patienten, die unterhalten sich mit denen, die teilen so ungefähr alles mit denen. Die wollen da wieder hin. Die wollen in ihr gewohntes Umfeld. Und dafür tun Menschen solche Dinge. Also deswegen, glaub bitte nicht, das wäre absurd, was ich sage, sondern es ist genau so. Und wenn du als Unternehmer an den Punkt kommst, wo du merkst, ich halte es nicht mehr aus, dann gibt es zwei Dinge, die häufig passieren. Das eine ist der Freitod, Suizid. <lacht> gerade in den Unterne unter Unternehmern nicht gerade selten. Und wann ist der Altersgipfel? Ab Mitte 50. Wenn es Männer dann geschafft haben, vielleicht sogar so. Und ich habe selber in den letzten Jahren einige Bekannte und auch Freunde verloren, die durchaus sehr erfolgreich waren. Und keiner hat verstanden, warum. Ich schon, weil ich sie eben kannte. Und sie haben es nicht mehr geschafft, den Absprung zu kriegen. Und sie haben sich nicht ausreichend anderen mitgeteilt, gerade in den Momenten, wo die Gedanken kamen. Und dann denkst du, sie haben alles. Wir haben hunderte von Millionen auf der Bank, riesiges Haus, alles, Luxus, whatever, Kinder toll, Ehe toll oder wieder toll. Und dann zack. Kugel in den Kopf. In den USA eine der bevorzugten Methoden. Bei uns nehmen sie gerne Tabletten. Ich habe es lange miterlebt. Auf der Intensivstation, auf der ich gearbeitet habe, haben wir die Toxikologie zum Beispiel mitgemacht. Das heißt, die ganzen Vergiftungen, vor allen Dingen die absichtlichen Vergiftungen sind die meisten, sind bei uns gelandet. Ja, diese Bilanzsuizide das ist schrecklich. Oder wir machen eben ihr Unternehmen kaputt. Und wenn man hinschaut, aktiv. Damit es aufhört, damit einfach nur der Schmerz aufhört. ist Es einfacher, das zu tun. So, Ich habe eine Alternative dazu, weil an diesem Punkt muss tatsächlich niemand kommen. Das große, gerade ganz besonders deutsche Problem ist diese unfassbare Ignoranz und Arroganz. Nämlich zu glauben, ich kann das alles alleine, die Realität komplett auszublenden. Ich habe gestern das Wort Realitätsferien gelernt. Ja, Die meisten haben dauerhaft Realitätsferien. Einfach nicht hinzuschauen, zu ignorieren, was nicht funktioniert, ja, was nicht sein darf und kann auch nicht sein. Komplett zu ignorieren, was wirklich passiert und sich gleichzeitig die Story zu erzählen. Ich brauche niemanden, der mich unterstützt. Leute, das ist absolut dämlich. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es noch nie jemanden gegeben, der irgendwas von Bedeutung erreicht hätte, ohne Unterstützung. Ein Mensch alleine kann gar nichts. Du bist nach spätestens drei bis sechs Monaten tot, wenn du völlig alleine für dich selber sorgen musst. Alleine, weil dir der soziale Kontakt fehlt. Ja, also diese, diese Story von alleine das ist ja kompletter Nonsens. Niemand schafft es alleine, und niemand ist alleine und niemand muss es alleine schaffen. Das Ding ist halt, dass die, das deutsche Unternehmertum, so muss man es wirklich sagen, verweigert sich komplett der Tatsache, dass hier so gut wie niemand weiß, wie Unternehmertum wirklich funktioniert. Die meisten können schon gar nicht rechnen und praktisch niemand weiß, wie man mit Menschen wirklich Umgeht, wie man sie behandelt, wie man sie mit Respekt behandelt, wie man sie mit Wertschätzung behandelt und dann holt ihr euch irgendwelche Psychologen oder Coaches, die euch dann irgendwelche Worthülsen vorbeten, wie ihr eure Leute wertschätzen sollt, was ihr zu denen sagen sollt. Eure Worte sind unerheblich, meine Freunde. Keinen interessiert es, ob du ihm sagst, hey, tolle Arbeit, wenn du ihn nicht jeden Tag genauso behandelst. Und wenn du ihn jeden Tag genauso behandelst, dann musst du ihm das nicht mehr sagen, weil er es spürt. Und die wertschätzendste Behandlung und die höchste Respektbezeugung, die du jemandem geben kannst, ist Vertrauen. So, und hier schließt sich der Kreis. Denn euer Kontrollzwang, dieses Micromanagement, ist das Gegenteil von Vertrauen. Das heißt, ihr kommuniziert den Menschen jeden Tag genau keine Wertschätzung. Und ihr bringt ihnen keinen Respekt entgegen. Und das kannst du auch nicht durch ein Gehalt ausgleichen oder abbilden oder durch irgendwelche Boni oder durch irgendwelche Benefits, sondern es geht nur rein in der menschlichen Interaktion. Ich habe gesagt, Leadership gibt dir dein Leben zurück. Ja, ganz genau. Denn Leadership tut genau das. Ein Leader kümmert sich um sein Team. Das ist sein Job, sonst gar nichts. Der Job des Leaders ist nicht irgendwelche Sachen nachzukontrollieren. Das Endergebnis. Ja, klar. Check. Du hast ja gesagt, was passieren soll. Also musst du auch gucken, dass es passiert und ja, man checkt auch Benchmarks und man holt sich Feedback zwischendurch. Aber man sagt nicht den Leuten, welche Schriftgröße sie benutzen sollen, wenn sie einen Vertrag erstellen. Ja? Und das sind Dinge, die passieren ja. Leadership bedeutet, Menschen zu vertrauen und ihnen dabei zu helfen, ihren Job so gut wie möglich zu machen, sie dabei zu unterstützen. Das kommuniziert Wertschätzung, Respekt. Und vertrauen. Und wenn Menschen das empfinden, dann sind sie gerne bereit, sehr loyal, sehr gute Arbeit zu machen, sehr viel zu leisten. Und Mosern auch nicht die ganze Zeit rum, weil es jetzt schon wieder 20 Minuten länger geht, sondern die bieten freiwillig an, länger zu bleiben. Und ja, das ist real. Das ist absolute Realität. Leider nur kaum in Deutschland, in anderen Ländern schon. In den USA haben sehr viel mehr Unternehmer den Schuss gehört und arbeiten intensivst daran, diese Leadership-Techniken oder Konzepte, Prinzipien in ihre Unternehmen zu integrieren. Und die Welt verändert sich dort drüben, für, gerade für Arbeitnehmer, rasant. Warum? Weil es so viele gute Leadership-Trainer und Coaches in den USA gibt. Hier in Deutschland nicht mal eine Handvoll. Das heißt, du solltest bei Zeiten gucken, dass du dir einen sicherst. Denn Deutschland-typisch wird es noch ein paar Jahre dauern, bis diese Message richtig durchdringt. Aber dann bereits, wenn es die meisten verstehen, dann wird es niemanden mehr auf dem freien Markt geben, der es dir zeigen kann. Weil die auf Jahre, möglicherweise Jahrzehnte bereits ausgebucht sein werden. Das kann ich dir versprechen. Ansonsten haben deutsche Unternehmen keine Überlebenschance, gerade auf dem internationalen Markt. Weil alles, was einen guten Leader ausmacht, auch die Sache mit Mut zum Beispiel, mit Beständigkeit, mit Risikobereitschaft und so weiter, Entscheidungen zu treffen, flexibel zu sein, sich mit der Welt zu verändern, und, 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 und. Alles keine deutschen Unternehmerqualitäten. So leid es mir tot. Ich sehe es ja jeden Tag. Ich lese es jeden Tag. Ich bekomme es jeden Tag berichtet. Das ist real. Das ist nicht einfach nur hier äh, kleine Empirie aus meinem persönlichen Umfeld. Das sind, das sind große Zahlen, die ich mitbekomme. Und alles spricht die gleiche Sprache. Es funktioniert nicht. Was deutsche Unternehmer tun, funktioniert einfach nicht. Und ich weiß, dass so gut wie alle verzweifelt sind, weil ihr selber merkt, dass es nicht funktioniert ja, dann streck doch mal die Hand aus und lass dir helfen von jemandem, der weiß, wie es geht. Und wenn deine Leute nämlich anfangen zu spüren, dass du ihnen vertraust, dann nehmen die die ganze Arbeit, die du jetzt gerade machst, und machen die selbst, wenn du sie lässt. Und was hast du dann? Genau das, was dir die ganzen Fake-Gurus da draußen erzählen, nämlich tatsächlich viel mehr Zeit für dich selber, ein Gefühl von Selbstbestimmtheit, und ein Gefühl von Freiheit. Und auf einmal wirst du dich selber und deine Familie und alles um dich herum ganz anders erleben können. Und es wird dir wieder Freude machen. Und dir wird auch dein Unternehmertum wieder richtig Freude machen. Weil du siehst, aha, jetzt passieren auch Dinge. Jetzt wird dein Unternehmen nämlich anfangen zu wachsen. Jetzt werdet ihr mehr Kunden und mehr zufriedene Kunden haben. Jetzt werdet ihr viel weniger Probleme haben, gute Mitarbeiter anzuziehen, möglicherweise gar keine. Und jetzt werden Leute dein Unternehmen auch nicht mehr verlassen wollen. All diese Dinge sind kein Ra-Ra, das ist Realität. Bloß diesen Zustand herzustellen, erfordert, wie gesagt, im Vorfeld eine Menge Arbeit und die Arbeit beginnt immer mit dir. Und wenn du nicht diese Person bist, die bereit ist, diese Dinge zu tun, dann musst du diese Person werden. Und auch das kann man lernen. Und das geht Step by Step, das ist nicht unerreichbar. Mir ist neulich gesagt worden, ja, weißt du, wenn ich dir so zuschaue, dann kommt bei mir halt immer der Gedanke, naja, ist total cool, dass der das macht, aber das werde ich nie tun oder das werde ich nie schaffen. Und das ist natürlich Murks. Natürlich kann es jeder schaffen. Ihr müsst halt bereit sein, über lange Zeit die, 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 die Dinge zu tun, die dazu führen, dass man dann so wird. So, that's it. Was kannst du jetzt machen? Ganz einfach weil ich sehe, was hier in Deutschland los ist und wie dieses Land gerade komplett mit Überschallgeschwindigkeit in eine riesige Wand kracht. Und das ist nicht allein Schuld der Politik, sondern das ist in meinem Empfinden überwiegend Schuld der Nachlässigkeit der, der deutschen Unternehmer in den letzten Jahrzehnten und jetzt gerade der sich massiv durchsetzenden Resignation in der deutschen Unternehmerszene. Es ist, ist Mut, Fehlanzeige. Akt Handlungsfähigkeit ja schon fast Fehlanzeige, es ist ja die komplette Lähmung eingetreten und ich weiß, dass euch allen diese Geschichten von der Deindustrialisierung und Degrowth und so weiter gerade wunderbar dienen, denn damit braucht ihr auch nichts zu machen. Ihr könnt einfach sagen, jetzt ist alles so schrecklich, was soll man denn tun? Trotzdem sind zu diesem Zeitpunkt deutsche Unternehmen, kleine, mittlere und große, unglaublich erfolgreich, weil sie nämlich genau all die Dinge tun, von denen ich spreche. Weil sie proaktiv sind, weil sie handeln, weil sie Entscheidungen treffen, weil sie mutig sind, weil sie sich anpassen und weil sie einfach damit klarkommen, dass Dinge nicht funktionieren. Und ihr wollt alle vermeiden, dass irgendwas nicht funktioniert, aber funktioniert schon so gut wie nichts. Das finde ich so schräg. Aber wenn es darum geht, was zu verändern, wer weiß, ob das klappt. Ja, aber das, was du jetzt machst, klappt ja auch nicht. nicht wahr? Und weil ich sehe, wie schlecht es hier in Deutschland geht, insgesamt, das ganze Land ist komplett am Arsch. Ja, wenn wir einfach mal in die Realität kommen, dann wollen wir nicht sagen, yeah, jetzt sind wir immer noch ganz toll und wir haben so viele tolle Sachen und wir Ingenieure und Maschinenbau und alles und Dichter und Denker, alles weg. Hier ist nichts mehr. Hier funktioniert nichts mehr. Okay, cool. Whatever. Was machen wir jetzt? Proaktiv handeln, oder? Gerade in diesen Situationen ist doch die Gewinnchance am Ende am größten, liebe Freunde. Wenn alle gewinnen, naja, wird, die, wird die Gewinnmarge am Ende immer kleiner. Ja, die Quote verändert sich ja ungünstig. Wenn alle glauben, alle verlieren gerade und du bist jetzt der eine, der die Gewinnchance da drin sieht, dann bist du am Ende der große Gewinner. Und das kannst du gerne nachlesen, denn es gibt schlaue Menschen, die haben das aufgearbeitet über hunderte von Jahren, das funktioniert nämlich alles zyklisch und es ist die absolute Realität. Die Menschen, die jetzt proaktiv sind, die jetzt in sich investieren, in ihr Unternehmen, in ihre Zukunft, die jetzt lernen, die jetzt neue Entscheidungen treffen, die jetzt den Geist offen halten, jetzt sich Training suchen, sind die, die am Ende gewinnen werden und die der Markt bewundern wird die nächsten Jahrzehnte, weil keiner weiß, wie sie das hingekriegt haben. Punkt. Es ist in jeder Wirtschaftskrise so. Es ist in jeder Form von Krise so. Es gibt die wenigen, die bereit sind, Dinge zu tun. Der Rest sitzt da, jammert lieber und hofft. Für alle die, die es satt haben, da zu sitzen und zu hoffen, und mit großen Augen herauszugucken und alles schrecklich zu finden, habe ich was ganz Besonderes gemacht. Ich habe mir nämlich die letzten Monate Zeit genommen und habe eine Challenge kreiert. Die Unternehmerbefreiung Challenge. Fünf Tage lang, jeden Tag, eine Stunde live mit mir. Und ich erkläre euch ganz genau die Konzepte, die dazu führen, dass ihr am Schluss ein Unternehmen haben könnt, in dem, Leute gerne arbeiten, indem ihr echte Teams habt, die eigenverantwortlich, loyal und mit einem hohen Maß an Produktivität für das Wohl des Unternehmens arbeiten und ihr eure Aufgabe als Leader wahrnehmt und eure Teams dabei unterstützt, genau das zu tun und nicht mehr ihre Arbeit macht, sie nicht mehr kontrolliert, sie nicht mehr gängelt, sondern für sie da seid und daraus generiert ihr Stunden und Stunden Zeit für euch jede Woche und ihr generiert ein Gefühl, ein intensiv gespürtes Gefühl von Freiheit und von Selbstwert und von Selbstbestätigung. Und das ist kein Chichi, das ist das, was ich selber gemacht habe und das ist das, was ich anderen beibringe und das ist das, was die Besten der Welt tun. Darum lerne ich ja von denen. So, Ich habe jetzt über 35 Jahre Erfahrung im Thema Leadership. Ich habe Teams unter extremsten Bedingungen sehr erfolgreich geführt. Und weiß auch, wie man den ganzen Kram mit Mindset und Selbstwert und so weiter hinkriegt. Denn da beginnt ja die Reise immer. Und dieses gesamte Framework lehre ich ja bereits seit vielen Jahren in Deutschland. So Und all das, was ich lehre, kannst du tatsächlich live von mir bekommen. Live. Da sind keine Aufzeichnungen. Das heißt, du musst fünf Tage auftauchen. Fünf Tage am Stück. Nächste Woche Montag geht's los. Fünf Tage lang klamüse euch euch auseinander, wie das ganze Spiel richtig funktioniert. Und wenn du das nimmst, was du dort lernst und die nächsten Monate damit verbringst, zu implementieren, zu üben, zu trainieren und umzusetzen, dann wirst du Ende dieses Jahres ein komplett anderes Leben führen. Das ist ein Versprechen. Und dieses Versprechen ist an die Umsetzung geknüpft. Denn das Zeug, was ich euch zeigen werde, das funktioniert nun mal. Das ist ja das, was ich beruflich mache. Und ich gebe euch keine Light-Version und ich gebe nichts Abgespecktes und ich mache nicht so ein bisschen reinschnuppern, sondern die fünf Tage sind all out. Alles, was ich sonst auch tue. Für nichts. Du musst deine Zeit investieren und musst deine E-Mail-Adresse investieren. Den Link findest du in den Show Notes. Es ist die unternehmerbefreiung-challenge.com. Kannst du auch so machen. Und dann kannst du dir deinen Platz sichern. Gibt nicht unbegrenzt viele. Möchte an der Stelle nur sagen, über die Hälfte ist schon weg. Ich habe das Ganze vor fünf Tagen das erstmal angekündigt. Also ich denke, wir werden tatsächlich alle Plätze vergeben. Wenn du einen haben möchtest, solltest du dir die Plätze sichern. VIP-Plätze sind noch viel weniger. Ich glaube, da haben wir die Hälfte auch schon. Ja, haben auch schon die Hälfte weg. Aber es sind deutlich weniger VIP-Plätze. Ähm, kannst du für einen kleinen Preis bekommen. Und dann überleg dir mal, ob du einfach so weitermachen möchtest. Überleg dir doch, ob das wirklich das ist, was du in die nächsten Jahre und Jahrzehnte tun möchtest. Und ob tatsächlich die große Idee vom Exit für dich die Lösung ist. Denn über Exit muss man ja vielleicht ein paar Dinge auch mal wissen. Wirklich interessant bist du für andere Unternehmen nur, wenn dein Unternehmen wirklich toll läuft, wenn du tolle Kennzahlen hast, wenn das Unternehmen gut aufgestellt ist, wenn du ein tolles Team hast, wenn du keine Mitarbeiterprobleme hast, hohe Fluktuationsraten oder sonst irgendwas. Und hier ist doch der Knackpunkt. Ein Unternehmer, der als letzten Ausweg über den Exit nachdenkt, der wird keine guten Preise für sein Unternehmen erzielen, weil dieses Unternehmen natürlich nicht in einem Zustand ist, der ein exzellentes Pricing rechtfertigt. Also zieh das einfach mal in Erwägung, wenn du immer wieder drüber nachdenkst, verkauf den Laden einfach. Du wirst nicht so wahnsinnig viel dafür bekommen. Das kann ich dir einfach so sagen, weil ich das so oft mitbegleitet habe und so viel mitbekommen habe schon von Exits. Das klingt am Ende cool. Dann kriegst du halt mal ein paar Millionen. Ja und dann, wie lange reicht denn das? Was machst du denn damit? Willst du nochmal neu durchstarten oder willst du jetzt bis zum Lebensende einfach durchhalten? Du weißt doch nicht, was mit der Währung passiert. Du weißt nicht, was mit der Inflation passiert. Bist du richtig gut im Investieren? Weißt du wirklich, wie man Geld vermehrt? Oder denkst du einfach, du guckst irgendwo, dass du eine sichere Anlage kriegst und lebst von ein paar Prozent Rendite pro Jahr und du kommst bis zum Lebensende hin? Ja, Sind das Ideen, die du hast? Ich kann dir eins versprechen, der Shit funktioniert niemals. Wenn du es nicht schaffst, dein, schaffst, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, wird das Ganze nicht hinhauen. Und es ist auch egal, wenn du mal ein paar Millionen kriegst. Der Shit wird scheitern, kann ich dir versprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Das sind übrigens auch Dinge, die ich in der Rising King Academy lehre. Denn die wenigsten Unternehmer verstehen was von Geld und davon, wie man es wirklich vermehrt. Und das solltest du aber. Denn durch harte Arbeit ist noch keiner reich geworden. Und das, auch das passt zum Thema Leadership. Denn als Leader musst du nicht hart arbeiten, sondern schlau. Und dann kannst du ein Unternehmen aufbauen, das sehr, sehr viel Geld generiert. Und mit diesem Geld arbeitest du dann geschickt weiter, wenn du weißt, wie man das tut. Und dann ist die Sache mit dem Reichtum nämlich gar nicht mal so unglaublich komplex. Und vor allen Dingen ist es eben nicht eine Ausnahmeerscheinung. Es weiß nur so gut wie keiner, wie man es macht. Und so gut wie niemand besorgt sich wirklich die Informationen. Sondern geht ihr lieber los und spekuliert mit Bitcoin, weil ihr auf den schnellen Roulettegewinn hofft. Und lasst euch mit dieser Scheiße über den Tisch ziehen. Anstatt mal rauszukriegen, wie man Geld wirklich vermehrt. Und zwar prospektiv, praktisch Open End, weil es sind ja Strategien, die immer funktioniert haben und die auch immer funktionieren werden. Bloß die muss man halt auch mal lernen und nicht einfach sagen, ah, oh, gibt es irgendwo ein Quick Rich Scheme? Dann steige ich damit ein. Hier ein bisschen ETFs, da ein bisschen Bitcoin, da noch auf den Trend, hier vielleicht noch ein bisschen, äh, wie heißen diese ganzen komischen digitalen Kunstwerke? Äh, fällt mir gerade nicht ein. Ja, connected mit Bitcoin. Diese ganze Scheiße, die da draußen verkauft wird, das finden alle sexy. Anstatt wie das ein Leader tun würde, zu gucken, wo bin ich jetzt eigentlich? Was habe ich zur Verfügung? Und was ist denn prospektiv tatsächlich strategisch der richtige Ansatz? Aber ihr wollt ja dann immer alles gleich verändert haben. Ihr tut Jahre, Jahrzehnte lang nichts und dann muss ich sofort alles verändern. Das gibt's nicht. Aber ich kann dir in meiner Unternehmerbefreiung Challenge sehr genau zeigen, wie du in deinen eigenen Blueprint arbeiten kannst und das werde ich auch tun. Und wenn du Bock drauf hast, dein Leben zu verändern, dann besorg dir deinen Platz und lass dich mal überraschen. Und allen anderen wünsche ich einfach weiter viel Glück.